0: La Fundación Alifizán del Municipio del Santuario presenta su programa Diversos, un espacio para la reflexión y la formación en temas relacionados con la discapacidad, la participación y la inclusión social. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, mi nombre es Sara Gómez y les doy la bienvenida a este su programa Radial Diversos, empezando mes de mayo, entonces saludemos con un caluroso abrazo a todos los miembros de la emisora Asocomunal Estéreo 89.4 FM, que con tanto cariño nos reciben semana tras semana, y a los miembros de la administración municipal con la gente por el santuario, que son quienes hacen posible la producción de este programa radial. Eh, como decía, comenzamos mes, mes de las madres, y hace ocho días hablaba pues, de los niños, de la importancia de de que los padres y las madres estén presentes en el desarrollo de los niños, la importancia del juego como herramienta, eh, tanto terapéutica como que nos puede dar los signos de alarma y las señales para poder diagnosticar a tiempo y hoy me animé a hacer una introducción a este mes de mayo porque si hablamos de discapacidad si hablamos de personas con discapacidad Detrás hay un montón de agentes, de personas, de cuidadores que son protagonistas en un segundo plano, pero son igual de protagonistas en la vida de una persona con discapacidad como la persona misma. Y estamos hablando de cuidadores y muy especialmente de mamás. Por eso el día de hoy invité a cuatro mamás, perdón, a cinco mamás, para que nos contestaran unas preguntitas, así nosotros que, que todavía no somos mamás o que no tenemos mucha idea de esta relación, nos enteramos cómo ha sido para ellos eh, el desarrollo de, de sus vidas con una persona con discapacidad.
2: Mi nombre es Leny Luz Pérez, eh, tengo dos niñas, una de cuatro años y una de seis años.
3: Eh, mi nombre es Dulfari Giraldo. Soy la mamá de cuatro hermosos hijos. Mi hijo mayor tiene 27 años, 22 años mi hija y 18. Y José, que fue el regalito que Dios nos tenía guardado.
4: Me llamo Lisa de Giraldo, tengo tres hijos, una niña de 11, uno de 6 y uno de 4.
5: Mi nombre es Yolanda, tengo cinco hijas preciosas, eh, la mayor tiene 29. La segunda tiene 28, Caterine eh, va a cumplir 22, Ana María tiene 12 y María Antonia 3.
0: Yo soy Blanca Elena Gómez Giraldo y tengo tres bellas hijas, a las cuales yo digo siempre que no son hijas, sino que son unos ángeles que el Señor me mandó del cielo para acompañarnos y para que este hogar fuera como siempre lo deseé, al ejemplo del hogar de Nazaret.
1: Bienvenidas al programa Real diverso, o a sea, Lenny Luz, Adulfari, Elizabeth, Yolanda y Elena. Gracias por estar aquí y gracias por presentarnos esas familias tan hermosas que tienen. Bueno, entremos en materia. Yo quiero preguntarles a cada una de ustedes eh, qué sintieron la primera vez que supieron que iban a ser mamá. O sea, ¿cuál fue? Esa sensación de enterarse que iban a ser madres por primera vez.
2: Al principio me dio miedo porque no sabía cuál era la razón que mi papá iba a tomar a mi mamá. Pero ya sentí los apoyos de ellos cuando yo cuando yo le conté que estaba embarazada me dieron los apoyos. Por, por ese lado súper
3: bien. Fue pues una sensación de... No, felicidad, porque queríamos tener nuestro primer hijo y siempre fue bienvenido.
4: Fue una alegría inmensa, porque como toda mujer, pues uno quiere realizarse como madre y siempre con esa curiosidad de uno que si es niño o si es niña, igual el que sea, pues uno lo recibe con mucho amor y cariño, pero es ese como, ay, esa curiosidad, como ese que ir a ser. Es, y le genera una mucha, como mucha, expect, eh, o sea, uno está a la espera, o sea, como con una expectativa y de que también todo salga bien, le vaya bien, o sea, todo a feliz término y bueno, eso es como lo que uno quiere, como cuando, pues, sabe que está en embarazo Una alegría inmensa sí. Una alegría inmensa, sí
5: Pues cuando, yo en ese tiempo estaba muy joven, tenía 17 años cuando fue mi, mi primer embarazo, pues que fue mi niña Joana. Pues es algo muy hermoso. Cuando uno no está pues, tan preparado, pero sí, pues, el instinto de mamá uno lo lleva como en la sangre.
0: El enterarme de que iba a ser mamá fue algo muy tierno, muy hermoso, lleno de preguntas, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser yo para ser mamá? Dios quiera que me vaya muy bien. Era algo muy grande, como un regalo algo lleno de, de sorpresas. Eh, fue muy bonito, muy hermoso sentir que iba a ser mamá.
1: Muchísimas gracias a las cinco por tanta honestidad, por su sinceridad y sus compartires. Y ya nos contaron cómo fue entrarse por primera vez que iban a ser mamás. Algunas fueron madres por primera vez de una persona con discapacidad, otras no. Y quisiera saber... ¿Qué fue eso que sintieron o cómo fue recibir la noticia de que iban a tener un hijo o una hija con discapacidad y qué discapacidad tenía?
2: El niño tiene parálisis cerebral que todavía no camina, pero tiene tratamiento en terapia.
3: Nos enteramos desde que tenía 12 semanitas de gestación que el niño posiblemente pues venía con alguna discapacidad y pues sí, es un proceso pues que causa angustia, pero lo dejamos en manos de Dios, cuando el ginecólogo nos dijo que lo podíamos abortar, pues obvio nos pareció una barbaridad, decíamos no, no somos nadie para tomar esa decisión, solo, solo Dios va a decidir en, en eso, entonces fue como dejarlo en sus manos y, y todo muy bien, gracias a Dios.
4: Le genera uno como, de todas maneras, eh, una, una sensación diferente, porque todos los embarazos uno siempre eh, espera que le vaya bien y que todo esté bien. Con este, de todas maneras uno le dicen y uno como que, primero es como una negación, o sea, uno confía en que le están diciendo un error, pero, pero uno se encomienda a las manos de Dios y ya cuando pues, ya uno confirma que, es, que eh, si nació con esta condición, de todas maneras es un, le da a uno un, sentimiento de tristeza de angustia pero cuando a mí me pasó esto que incluso yo tuve mi o sea como ese duelo de saber que bueno ya iba a venir con esta condición que me iba a enfrentar a otras cosas uno como que le pedía a mi Dios que en su infinita misericordia le diera la paciencia y pues uno ve que que Dios se la da y, y le Dios le da la, la capacidad y la dulzura y la paciencia para poder eh, acompañar, guiar y seguir educando a los hijos que Dios nos ha dado, normal, todos, o sea, queriéndolos a todos por igual, no que porque, es no. Entonces eso es lo que, pues lo que me ha pasado con él y soy muy feliz. O sea, lo, el llanto se convierte en una alegría que es indescriptible y lo confirmo con varias mamás que tenemos niños con, con alguna condición que ellos tienen algo, o sea, un, como un imán, o sea, algo, es algo diferente, no porque uno no quiera a los otros, no, pero sí hay algo que genera una conexión indescriptible.
5: Uff, uh, fue muy duro, sí, fue, para mí fue muy duro, sí, fue durísimo porque pues, yo pensé muchas cosas y a mí me decían pues que me decían de la enfermedad, pues o sea, a mí no me dijeron directamente que era con síndrome de Down, a mí pues el médico me dijo pues que venía que me dijo muchas patologías, pero no me dijo lo que era en realidad. Pero yo sí me sentí muy asustada. Esa fue la sensación miedo. Sí, miedo. Susto. Sí.
0: El enterarme que mi hija tenía una discapacidad fue algo asustador. Y mamá decía que gracias a Dios, todos los hijitos le habían nacido muy bien. Y yo dije, ay, me nació una niña con discapacidad, o sea que no no me nació perfectica. Eso fue como lo que pensé eh, cuando mi hermanita le vio que tenía un oído como, decimos nosotros, como malformado. Eh, eso se llama técnicamente una genesia auditiva y me asusté, me asusté. Y ahora qué va a ser, nació sorda o algo, y siempre genera susto, eh, angustias, en una palabra general, miedo. No sabe uno a qué se va a enfrentar. Y realmente fue complicado, pero una cosa, una experiencia que madura, que, que le abre a otros espacios, donde uno encuentra muchas cosas de la vida y de lo que es ser mamá.
1: Miren qué lindo eso que justamente decía Elizabeth, y es, yo lo confirmo con muchas mamás. Y esta frase me da como la razón de ser de este programa, y es, invitamos miren que invitamos mamás muy diversas, de personas con discapacidad física, de personas con discapacidad sensorial, de personas con discapacidad cognitiva inclusivo, inclusive, eh, con la intención de, de que veamos que, aunque las mamás tienen ciertas cosas parecidas, todas, estos instintos de los que todas hablan, cada proceso, cada historia ha sido diferente. Y me interesaba mucho traer estos como esos cinco ejemplos de estas mamás, porque todas vienen de historias muy diferentes, de familias muy diferentes, pero todas han llegado como a la misma conclusión o al mismo estado de vida en la actualidad y es que si bien les ha transformado en su vida la persona con discapacidad han sabido encontrar los apoyos y justamente la idea es que este programa se convierta en eso, en un apoyo, un apoyo para ustedes mamás que acaban de recibir un diagnóstico para ustedes que no sabían nada de discapacidad pero por un accidente quedan con una discapacidad la idea es esa, como que juntos hagamos comunidad y nos demos cuenta que no estamos solos. Bueno, mamás, una siguiente pregunta. ¿Sientes eh, que tu vida como madre se ha transformado desde que eres mamá de una persona con discapacidad? Y si es así, ¿cómo se ha transformado? Para que nos cuenten un poquito de detalles.
2: Mucho. Porque tengo que llevarles los tratamientos, las terapias, los exámenes, muchas cosas
3: mucho acompañamiento y sí, mi vida y la de todos los de nuestra casa pues sí se ha transformado porque es que ellos vienen a enseñarnos muchas cosas eh, igual uno ahorita pues maneja como muy muy pues el tiempo muy medido porque realmente pues si uno quiere que ellos salgan adelante pues obviamente hay que dedicarles mucho tiempo pero pero el aprendizaje ha sido grandísimo y es nuestro mayor tesoro
4: no, si hay unos cambios, obviamente la pandemia ha hecho que, que se frene, pero sí con ellos hay que llevarlos a terapias. O sea, es más un, un acompañamiento que sí, hay que tenerlo.
5: Es, mayor es un, un
4: esfuerzo más, o sea, es más acompañarlos, pero no por eso es que uno vaya a dejar los otros, no. Con, con todos es igual, pero con ellos es como extra, un poquito más, o sea, adicional. Pero, pero no es que uno diga totalmente el caos, porque no, es de acompañarlo más, estar más pendiente de él, si sí es de más eh, terapias, más cositas, pero pero bueno, Dios eh, también lo acompaña o no con personas queridas, nuestros familiares, entonces, se ha, no ha sido pues como uno dice, Dios mío, aquí ya no, la vida ha seguido... Entre, eh, pues entre comillas muy normal, no ha sido como el, 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 o sea, todo lo contrario, ¿no? No el caos que se imagina. No, no el caos que veces. uno se imagina, sí. Pues es que esos bebés son
5: muy tiernos. Sí, pues, o sea, como, o sea, uno nunca sabe que hasta que no experimenta las cosas. Yo pues ya experimenté, tuve mi niña pues así con sin de oye es lo mejor que le puede pasar a una mamá. Y a una familia, porque en realidad ya sí cambia, pues, cambia las familias por completo. No, es parecido, al, es el mismo proceso, lo que pasa es que ya, pues, o sea, a mí me da un poquito más de oro es por la edad. No, porque el proceso cambia, el proceso es el mismo, el mismo de ser mamá, es, son nueve meses, es nacimiento igual. No, para mí no ha cambiado nada, nada, para mí todo es normal, lo que pasa es que es por la edad. Pues a mí me afecta es por la edad, no por otra cosa.
0: Sí, realmente una persona con discapacidad eh, cambia la dinámica familiar porque vienen otros procesos, vienen citas médicas, vienen angustias, vienen cosas que uno, para las cuales uno no está preparado. Pero gracias a Dios hay un camino, el cual se sigue, el cual le va mostrando a uno la misma vida, a las mismas personas, por donde hay que seguir, a dónde hay que ir, con sufrimiento, con dolor, pero le da una energía, una fortaleza, una capacidad de lucha increíble que uno nada le queda grande, nada. Uno busca, escarba, toca aquí allá y realmente eh, lo hace una persona fuerte, lo hace una persona valiente con ganas de luchar por esa persona que Dios le envió para el cuidado. Entonces uno se siente con esa necesidad de hacer lo más grande y lo mejor que pueda por ella.
1: Es muy lindo escucharlas y de verdad que les agradezco con todo mi corazón porque yo lo que escucho es mujeres que frente a una adversidad o frente a una situación que no esperaban, como lo es un hijo con discapacidad, se han hecho mujeres empoderadas, que salen adelante, que tienen una razón para luchar. Y así como hay unas que dicen que sí, que drásticamente les ha cambiado la vida, otras dicen que no tanto, simplemente es un poquito más de acompañamiento. Lo que les agradezco mucho es la tranquilidad con la que las cinco lo dicen, es que desdramatizan un poquito. Eh, el, el diagnóstico de primer pues en primera instancia porque muchas veces creemos, o bueno casi siempre creemos que la vida puede ser más caótica de lo que realmente eh, a la hora de la verdad es entonces mamás de verdad que les agradezco muchísimo por, por estas palabras por tomarse el tiempo de contestar, por hacerlo con tanto amor y con tanta apertura porque realmente abrir la historia propia es abrir un poquito la vulnerabilidad, es como de cierta manera desnudar el alma y hacerlo en la radio no es tan fácil, pero se los agradezco, se los agradezco porque yo sé que vale la pena que hay más de una persona que está diciendo esto me conmueve, esto me llega al corazón, esto me da ganas de también luchar por mis sueños, por mis ideales, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, por mi trabajo, bueno, por lo que a cada uno le mueve el corazón y le da sentido a su vida. Ya para ir terminando como esta entrevista, este box Pop que se nos fue haciendo, quiero preguntarles mamás si quieren eh, y si tienen una palabrita a modo de consejo para aquellas mamás que están recibiendo el diagnóstico de sus hijos o se están enterando que tienen una discapacidad o uno de sus hijos tuvo un accidente y, bueno, eh, obtuvo de este una discapacidad, ¿qué le dirían ustedes a, a estas personas?
2: Yo les digo que, que busquen apoyo, las nueve PS,
3: que pregunten. Eh, ¿Qué le diría? Que, que para adelante, que ellos, ellos son hermosos y vienen a llenarnos de mucha felicidad nuestras vidas, que es una bendición de Dios yo creo que siempre van a haber puertas para, para apoyarnos o sea gente que Dios nos, pone, Dios nos pone a esos hijos hermosos pero también nos pone ángeles en el camino entonces hay que tocar puertas eh, acá en la Fundación Alifizal nos han brindado muchísimo apoyo siempre porque Josué sabe desde que es un bebé eh, acá y siempre hemos encontrado pues muchísimo apoyo entonces yo digo que es, es tocar puertas y, y y luchar. Yo digo que uno, por decir acá en la fundación que nos brindan el apoyo de psicología y tantos otros apoyos, yo para mí, yo, yo siempre digo eso, no es Josué el que viene a terapia, únicamente nosotros como mamá. El venir a compartir con otras mamás es, es fundamental. Es un apoyo grandísimo también, sí. Venir a compartir y tantas cosas y, y, y a veces, pues… Eh, cosas que lo preocupan, ¿no? Como mamá es bueno como contársela a otras mamás y qué tal ha sido su experiencia, sí, pero es muy importante.
4: Que, que haga ese duelo, porque de todas maneras somos seres humanos y, y, no es, y, y sí, no estamos preparados, claro, es que ni para el primer embarazo ni para el segundo, porque como me decía un familiar, eh, los dedos de la mano, ninguno son iguales pero todos tienen sus cualidades, todos tienen, todos tienen esa, esa especialidad que los va a hacer que usted los quiera, los ame, los eduque con amor y ponerse en las manos de Dios, pienso que lo más importante es ponerse en las manos de Dios y mi Dios, yo le dije, incluso le dije mi Dios, si usted me lo mandó, pues ayúdeme y acompáñeme porque sin usted no puedo y vea, aquí vamos, felices y contentos y vamos y bueno, entonces pienso y les pues, les digo que de todo corazón encomiéndose en las manos de Dios y la Virgen Santísima para que las acompañe y les dé esa serenidad, esa paz que yo sé que en un momento o sea, eso, esa paz que uno en ese momento no la va a tener, no se va a quedar ahí toda la vida eso pasa, todo pasa y seguimos aquí luchando y bueno, en, creciendo y fortaleciéndonos y también en, en los grupos profesionales, en los profesionales, claro. Porque también ellos son una, una mano muy grande, porque uno en esto no no, todavía, o sea, no no es experto. Entonces uno lo lleva donde los profesionales, por ejemplo a Califizán. O sea, primero Dios, la familia, y ya lo es lo profesional. No, pues,
5: que no lo deben entenderlo, porque es algo maravilloso. No, pues el apoyo de la familia es muy fundamental, súper. El apoyo de la familia es, porque a mí, o sea, cuando yo me enteré pues que yo estaba embarazada ya por mi edad, pues sí me asusté mucho, pero la familia, es lo, lo en, pues en este momento la familia es lo más primordial.
0: Yo le diría que todo tiene una oportunidad, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para ser un ángel en la tierra con estos chicos con discapacidad eh, es una oportunidad de crecer muy muy desde la parte espiritual porque uno se acerca a Dios, le pide que lo ayude que lo guíe y siempre uno encuentra puertas, yo creo que cuando uno toca y se arma de valentía uno encuentra, va encontrando oportunidades eh, soluciones, tranquilidad frente al conocimiento de la discapacidad con la que viene su hijo o su hija y el mundo es muy hermoso, la vida es muy linda y le abre a uno puertas. De una u otra manera, eh, no nos podemos entristecer. Eh, anteriormente la gente creía que era un castigo, ahora yo lo siento, es como un regalo por todas las oportunidades que le da uno la vida para encontrar lo que les digo. Esas esos apoyos, los ángeles que encuentra uno en cada parte donde llega y la alegría que son, porque no son seres con discapacidad, son seres que vienen a llenar de oportunidades el hogar, que une, que entre todos hacemos una cosa u otra en la búsqueda de, de la rehabilitación o de las oportunidades para que tenga una vida con más oportunidades. Entonces yo les diría a todas las mamás que tienen ese impacto de momento, que lo vivan, que cada situación hay que vivirla, pero que todo con el tiempo se va volviendo más suave, uno va haciendo como callos, como cuando uno trabaja que hace callos, eh, la vida le va enseñando a uno que para adelante, que jamás para atrás y que todo lo que uno da después lo recibe al ciento por uno son recompensas todo lo que uno le dedica a sus hijos en esos momentos a su familia eh, eso se convierte en momentos de alegría, de tranquilidad para el hogar ellos son unos regalos hermosísimos que el Señor nos da para luchar y para caminar con ellos así que para adelante y siempre buscar el apoyo profesional nunca quedarse en la casa ni con lo que le diga un vecino o algo hay personas que han trabajado, que estudian eh, instituciones como Alifizán, donde le pueden dar una adecuada atención y oportunidad, orientación para qué
1: debe hacer. Gracias, 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 porque más vale un consejo de la experiencia. Y ustedes sí que saben de experiencia, ustedes sí que lo tienen. Así que, mamás que están recibiendo un diagnóstico, no duden en buscar apoyo, no duden en, en contactar a sus familiares, a las personas, a otras mamás con, de personas con discapacidad, a las instituciones de, de que estén en sus pueblos. Aquí, por ejemplo, en, la funda, en el santuario tenemos la Fundación Alifizán, pero también pueden acercarse a la Secretaría de Protección Social. Realmente lo que nosotros buscamos es que las personas con discapacidad tengan la mayor dignidad y calidad de vida que se pueda. Y para eso necesitamos cuidadores, madres, padres empoderados, madres que puedan elaborar sus duelos, madres que estén felices, que estén tranquilas, que a pesar de las dificultades, que es verdad que todas las tenemos, pero unos pesan un poquito más que otras, puedan decir, aquí voy para adelante y con orgullo y sacando adelante a mi niño o a mi niña. Entonces, no me queda más que agradecerle profundamente a Luz, a Dulfari, a Elizabeth, a Yolanda y a Elena, mi mamá, que nos abrieron su corazón con tanto amor, como lo decía hace un ratito, que desnudaron su alma un poquito para que todos nosotros aprendiéramos de la voz de, de la experiencia. Gracias infinitas. Este programa fue un poquito diferente. Los espero dentro de ocho días con más contenido, con más información. Queremos seguir eh, formándonos porque la formación nos abre la empatía y la empatía es el primer paso para la inclusión. Sigan conectados con la emisora ASO Comunal Estéreo 89.4 y recuerden que contamos con ustedes porque haciendo camino se construye identidad. Hasta la próxima.
0: Así llegamos al final de Diversos, un programa de la Fundación Alifizan, Los esperamos en nuestra próxima emisión.